0: Gabriel. Ik ben intussen wel al wat te weten gekomen over zuster Gabriel. Haar verdwijning kwam voor veel mensen onverwacht. Niemand had zien aankomen dat ze plots zou verdwijnen. Niet haar leerlingen... Dat, van, dat, dat kan
1: niet. Doen. Ze zou dat nooit ze doen. Dat nooit ze gaat doen. ons niet in de steek ja, laten. Ja.
0: Niet haar collega's...
1: Hebben jullie daar iets normaal aan gemerkt?
0: En ook niet haar vrienden. En die zeiden, ze doet zodanig raar, het is precies een vrouw die verliefd was. En toch kregen ze al snel een uitleg. Zuster Gabriel zou zelf uit het klooster vertrokken zijn, omdat ze verliefd was geworden op een man.
1: Ze hebben toch eigenlijk rap de geruchten verspreid als ze met een buschauffeur weg was.
0: Maar al die mensen die haar kenden, geloofden het niet. Dat ze zomaar zou vertrekken zonder iemand iets te laten weten. En zeker de familie van zuster Gabriel kon het absoluut niet geloven. Een dag na de verdwijning, op zaterdag 6 maart, gaat de overste van het klooster langs bij de moeder van zuster Gabriel om te zeggen dat haar dochter verdwenen is en om te vragen of zij weet waar ze is. Maar de moeder, die op dat ogenblik al 87 jaar is, heeft geen idee. Een dag later, op zondag 7 maart, gaat Gabriels broer Frans naar het klooster om te horen of er al nieuws is. De dag erna gaan ook de moeder en een zus van Gabriel naar het klooster. Nog altijd niks. De familie gaat nog een paar keer langs in het klooster tot Gaston Morny, de directeur van het klooster, het beu wordt.
2: We met z'n zijn, met z'n en je zei tegen zijn mensen dat ging de police roepen. Ik zeg, meneer, je moet gemakkelijk de police roepen, maar je heb niks doen.
0: Dit is Magdalena Hemerijk, de oude moeder van zuster Gabriel, in een interview met de Nederlandse tv-journalist Jaap Jongbloed voor het programma Deadline op de Tros in 1996. De moeder is al 101 jaar oud, bijna 102, en haar dochter is al 14 jaar spoorloos. Directeur Morny vertelt haar tijdens een van haar bezoeken aan het klooster... dat hij ruzie met Gabriel heeft gemaakt. En dat Gabriel een slechte vrouw is. Waarom deed die directeur zo?
2: Ah ja, ik weet dat niet meer. dat met, hey. Je moest er toch iets meer van weten dan ik. Hey.
0: De familie Robrechts is er dan al lang van overtuigd... dat er iets vreselijks is gebeurd met Gabriel. En dat gevoel wordt met de jaren alleen maar sterker. Uiteindelijk beginnen ze steeds meer in de richting te kijken van directeur Morny. En na een tijd beginnen ze die verdenkingen ook uit te schreeuwen. Ik herinner me nog uit mijn eigen kindertijd in de jaren negentig dat er een man geregeld in Dendermonde rondliep met een kartonnen plakkaat op zijn buik en rug gebonden met daar een tekst op. Die man was Maurice Robrechts, de broer van zuster Gabriel, die uitschreeuwde dat zijn zus vermoord was en dat Gaston Morny de dader was. En dat deed hij ook op de Nederlandse tv.
3: Zijn plaats die is hier in de rechtsgevangenis nummer 26 in Dendermonde. En niet het eere leven hebben met zijn homofiele vrienden een mooi en een prachtig leven uithangt. Dat is mijn mening. Door wat ze met zuster aangedaan hebben. Waarom? Het is Smeerlap met zuster vermoord voor zijn homofiele Neigingen gingen te vieren. Hier is een plaats.
1: Ze hadden iets gevonden in het water in Dendermonde, denk ik. Ik neem ze een bepaal, komen een DNA tussen te zien dat dat dan de nonneke zou kunnen zijn. Dat is niet normaal, hè. Allee, godverdamme. wordt er nog altijd gehad. Ja,
0: echt. Echt. Omdat we zo gefnuikt werden om te leggen en er staat er machtloos tegen... Ik ben Filip Heijmans en je luistert naar... Waar is zuster Gabriel?
1: Nog. Nog altijd op zoek naar de valse moordenaar van mijn zuster Gabi. Hoe hadden dat in één is? is van een Ja, van een want Dat heb ik altijd bang gegeven. Dat is nog van onze vader, he. voilà.
0: Maurice Robrechts, de broer van zuster Gabriel, die is er intussen niet meer. Maar zijn dochter Monique heeft een van de borden bijgehouden waarmee hij door Dendermonde liep.
1: En dan liepen we mee rond zijn rond, nek. Rond, zo liepen we daar dan.
0: Waar he. <laughs> het andere bord naartoe is, dat weet ze helaas niet.
1: Moordenaar van mijn zuster, maak je bekend. Dat was standaard, Maar wat dat, dat en is.
0: Spraken de mensen hem dan aan?
1: Ja, daar spraken we veel mensen. En van nou ja, dat is van mijn zuster. En, en dan niet, dan net dat gedaan. Ratata, ratata.
0: Zuster Gabriel had vier broers en zussen. En Monique's vader was er daar dus één van.
1: God, tante Lies, noem ik Frans. En dan nog een papa. Dan nog tante Nonne. En dan nog een tante, tante Valentina.
0: Haar vader Maurice is intussen al meer dan tien jaar geleden overleden. En ook de andere broers en zussen zijn er niet meer. Monique zelf is niet zo hard meer bezig met de verdwijning van haar tante Gabriel, Tante Nonneke, zoals ze haar noemt. Maar ze heeft haar wel goed
1: gekend. Ik heb dan naar school van Lijven geweest. Hè. Ik zat daar in, in het Sint-Vincensus en die, die aan een speciale kelder. En in de, de middagpauze ging ik altijd na het eten, na beul nog in de kelder. Hè. En deden deed wel een zotte, zotte dingen, of dan zag ik hoe, hoe, dat ze dat deed. Of als er iets schoon was, dan kreeg ik dat van hulp. Maar ja, de negatieve dingen waren ook. Als ik zogezegd zo niet al te braaf was nog in de klas en ik vloog boten moest ik bij, uh, moeder overste komen en wat was dat? Zou tegen uw tante nog wel zeggen,
0: En ook later, toen Monique al volwassen was, zag ze haar tante Nonneke geregeld als die bij haar familie over de vloer kwam.
1: De tante Nonneke was een zotte doos. Hè. Dat was... Als ze met de leerlingen wegging met het op schoolraas in de Andohoud, Die rookte? Die rookte. Die, die zong, die speelde gitaar. Die, die... Dat was echt... Dat was een, een toffe non. Want als ze dan bij onze papa kwam en dan als ik dan een keer vloek, Monique, Ella! Maar ik denk dat hij hem wel plek, Ze zei, goed, voor, goed, voor. moet ik dat natuurlijk niet? Maar ze deed het zelf. <laughs> ze deed het zelf. Maar, maar... papa, hij doet het over... Oh, dat was ik nog klaar. Ik kan goed 50 jaar lijn zo. En papa, één keer naar Marokko geweest. De een Marokkaan, dat altijd nog in, in, in de, in de gebeuren was. En papa, dan aan een kinder geweest en in het had wiet ik denk dat ontenom ik... Ik pas dat ze meegesmoord zijn. Ik wil het kwaad zijn, maar ik denk het wel.
0: Vloeken, bier drinken, misschien wel wiet roken? Zuster Gabriel komt uit een speciale familie. Dat is me wel duidelijk aan het worden. Haar vader, de grootvader van Monique dus, had een bijnaam in hun thuisdorp.
1: De ruigen. De Rogen. En mijn vader ook, want als ik, ik zeg... En die zeggen we, de dochter van Maurice van... Godverdomme zeggen we, de dochter van Maurice van de Rogen.
0: Maar dan verdwijnt haar tante dus. Monique weet niet meer hoe haar familie op de hoogte is gebracht. Ze weet wel nog dat haar vader en grootmoeder... meer uitleg zijn gaan
1: vragen in het klooster. En dan zat een directeur. Het was zo ver gekomen dat ze in mijn geheime papieren zat te snuffelen... En dat wil ik niet aan. Dat hoor ik mijn vader nog altijd zeggen. Op die manier. Op die manier. En dan heeft hij het foutelijk toegegeven. Hè? Het was zo ver gekomen dat ze in mijn geheime papieren zat te snuffelen. En dan... En dat wil ik niet aan. Papa zei, oh oh, hier ziet dat niet klopt. Hè?
0: Dat is vreemd. Maar meer komen ze niet te weten. Alleen dus het verhaal dat Gabriel wellicht zelf vertrokken is.
1: Dit wil dat de nonnekes gezeiden me... Wat de fototoestel, dat dan nog op de kamer was. En dat was iets dat niet klopte. Want als ze wegging, had dat altijd mee. Dan hebben ze... Onze papa en meid was gemokt dat ze met een buschauffeur weg was. Dat ze een verhouding namen met een buschauffeur. Het een Italiaan dan? Ja, dat weet ik niet wat dat was. Maar, maar als dat moest waar, stemmen, dat had ze gezegd. En de bad, dat was niet waar. Gewoon... Ze hebben altijd rond de pot gedrood. Ze hebben altijd rond de pot gedrood.
0: En zoals ik zei, haar familie gelooft er niks van. Als het al waar zou zijn, zou Gabriel daar wel voor uitgekomen
1: zijn. En ze zou, zoals iedereen zegt, haar moeder iets hebben laten weten. Want tante Nonneke zou nooit niet verdwijnen zonder haar moeder nog iets te laten weten. Dat zou ze nooit gedaan hebben. Want tante dan kwam elke wijk bij een moeder. Een moeder woonde bij de tante Florentine. Hè? Gabriel en haar moeder hadden een heel goede band. De
0: 101-jarige moeder Magdalena vertelt er ook over tegen Jaap Jongbloed.
1: Wat is nou uw liefde
2: wens? Ja, dat mijn dochter nog eens zou terugzien. Ja? Ja, ik zou dat nog even in mijn leven terugzien.
0: Dus u gaat nog even volhouden? Ja. U geeft nog niet op?
2: Nee, ik geef het nog niet op.
0: Belangrijk niet. Heel
1: goed, al duurt het tot je 110 bent, hè? Ja. Ja, ja. Het is honderd gebeuren. Ja, ja. Maar als moeder denk ik dat je daar altijd mee bezig zit. Ik denk, iedere telefoon of, of, of iedere deurbel dat er gaat, pazen, Ja, dat is nieuws van mijn dochter, hè. Dat moet verzotte worden. Zo een keer moet ik met dan zoon, is, als ik dat moest vormen, dat is verzotte worden. En altijd hoopte van, ja, ze gaan nog iets weten of ze gaan elfine. Dan was het gedaan, dan wisten ze wat dat er gebeurd was.
0: Zij blijven in de richting van de directeur denken. Zuster Gabriel was waarschijnlijk te nieuwsgierig. En Monique herkent dat wel. Wanneer zij zelf twaalf jaar is, gaat ze elke zaterdag schoonmaken bij haar grootmoeder. En dan snuffelt ze ook al eens graag in de kasten.
1: En in dat kregen kreeg ons mijter van de buurvrouw die werkte in Brussel allemaal flesjes met parfum en stalen met lippenstiften en ik was 12 jaar, ja, geir, en ik snuffelde nog in de kamer hè? en zag was gezien ik. en zaterdag ging ik terug bij de en ik vond dat zo'n flesken. en ik rook daaraan, dat nou was dat godverdomme ammoniak ik was ver kapot en dan stond hij in die deur te lachen. Ik maar en zei ze. Nou, Je moet het mijn kamer blijven.
0: Dat ook wel een familietreksje, want ik hoor van zuster Gabriel ook... dat ze verschrikkelijk nieuwsgierig was en overal
1: binnenging. Ik ook, ik, ik Ik heb dat ook. Hè. Ik zal nooit niks pakken, maar ik moet alles weten.
0: Ik schrik van de gelijkenis die ik plots hoor. Een lid van de familie Robrechts dat ergens rondsnuffelt... ...en dat daarvoor gestraft wordt.
1: Tante Nonneke wist te veel, hè?
0: De geheime papieren waar directeur Mornie het over had. Daar stonden dingen in die niemand mocht weten... ...en die zuster Gabriel toch had ontdekt. En daarom is ze verdwenen. Dat denkt tenminste haar familie. Ik
1: denk dat dat één complot is. Dat er mannen of vrouwen tussen zitten. Dat, dat niet klopt. Of oogere mannen. Ik weet het niet, hè. Maar het is verdacht. Een groot complot
0: of niet... Over de politiemens met wie ze contact hadden, heeft Monique eigenlijk geen klachten. Haar vader is zelfs ooit, jaren na de verdwijning, nog gevraagd om DNA af te staan, omdat er lichaamsdelen waren gevonden in de dender.
1: Een overschot van een lijk of weet ik veel. Neem ze papa komen een dna tussen te zien dat dat dan de nonneke zou kunnen zijn. Maar dat was niet waar. Zonder resultaat dus. En Monique vraagt zich ook af...
0: Of de politiemensen wel tot het uiterste mochten gaan.
1: Maar ik zeg het, dat er momenten waren dat ze niet goed mochten gaan, of, of dat, dat ze tegen gaven. ja. dat was iets raar.
0: Dat moet ik nu toch eens aan de politie zelf vragen. De vriend. Ja, Goedendag, meneer, de vriend is uh, Philippe Heimans.
3: Tweede verdieping. Dank
0: u. Ik mag langsgaan bij Norbert de Vriend en Jean Jacobs, twee gepensioneerde rechercheurs van de gemeentepolitie van Dendermonde. Ze ontvangen me in het appartement van oud-commissaris de Vriend. Goedemorgen.
3: Nog jammer bier. Oh, ja, dat is jean Jacobs. Hallo. Jacobs. Goedemorgen. Ik zie
0: dat de Vriend zijn oude notitieboekjes al heeft klaargelegd op tafel. Schriftjes met een harde, grijze kaft, zoals ik die zelf ook soms gebruik. Hij heeft er jarenlang zijn aantekeningen in gemaakt. De vriend en Jacobs waren de eerste politiemensen die ooit hebben gezocht in de verdwijningzaak van zuster Gabriel. Ze hebben de
2: eerste vaststellingen gedaan. Hij heeft opdracht gekregen om zogezegd aangifte van verdwijning te doen.
3: Ja. Dus vandaar dat beginnen. Uh... Dus.
0: Toen nog hoofdinspecteur De Vriend en agent-hoofdbrigadier Jean Jacobs vormen samen een team als agenten in Burger bij de opsporingsdienst van de gemeentepolitie. Ik wil wel zeggen dat wij
2: verschillende brieven van het parket gekregen hebben met, met, met felicitaties. Hè. Echt waar. Dat de commissaris zei... Ik kon dan in mijn omoe gaan, zullen die felicitaties. Nee, hey, is het
0: niet waar? Ja, we hebben goede zaak. Hè, het absoluut. is niet zo dat jullie waar van ja, de gemeentepolitie... Nee, nee
3: wel, dat is een, een, een meerwaarde geweest uh-huh. voor de gemeentepolitie. Die simpele recherche die dus gaandeweg ja, uitgebouwd schoon. en schone resultaten gehaald, absoluut.
0: En zo horen ze in maart 1982 dat er in het klooster van Dendermonde een zuster verdwenen zou
3: zijn. Wij stelden ons daar niet echt vragen bij, omdat we zeggen... Ja, kijk, als dat zo is, zal er wel een aangifte zijn van een onrustwekkende verdwijning... Via het parket van de procureur des Konings, die dus zijn onderzoekspolitie bij zich had. Hij kon bij de gemeentepolitie gaan, hij kon bij de Rijkswacht gaan, hij kon bij de gerechtelijke politie gaan.
0: Misschien moet ik dat snel even uitleggen. In die tijd, of zelfs tot in 2001, waren er drie politiediensten in ons land. De Rijkswacht, die nationaal actief was, de gerechtelijke politie en de gemeentepolitie, die onder het gezag van de burgemeester viel. De vriend en Jacobs van de gemeentepolitie maakten zich dus geen zorgen omdat ze geen opdracht kregen om de verdwijning te onderzoeken. Want misschien was een van de andere twee politiediensten er wel al mee bezig.
3: Tot op zeker moment, de toenmalige politiecommissaris zegt tegen ons beiden, jullie moeten zich naar het klooster begeven om aangifte op te nemen en informatie in te winnen van de verdwijning van zuster Gabrielle in de... Wereldse naam, Germaine Robrechts. Oké, okay, ja. De verdwijning waarvan ik spreek, die geruchten, die dateren dus van begin maart. En de opdracht die wij toen kregen, was gedateerd van... Uh,
0: Weken later.
3: 30 maart. Dus dat is 25 dagen later.
0: Dat vonden de twee rechercheurs toch vreemd. Dat ze zo laat na de verdwijning pas in actie mochten komen.
3: We hebben al een aantal uh, onrustwekkende verdwijningen... We gaan moeten noteren van minderjarigen of meerderjarigen, of wat dan ook. Maar er is nooit een termijn van, van zoveel dagen opgelopen. Gewoonlijk is dat één of twee dagen nadien. Ja, ze is niet thuisgekomen of, of, die is al, of die is weg.
0: Terwijl, als het nu over de verdwijningszaken gaat, al wat je hoort is, die eerste 24 uur of die eerste dagen, die zijn... Cruciaal,
3: hè. Die zijn absoluut cruciaal. Hè? 25 dagen nadien, zijn, dat zijn vijgen na paas, nee, zoiets.
0: En dat is raar, want de familie van zuster Gabriel is twee weken daarvoor al aangifte gaan doen van de verdwijning, op 16 maart. Toegegeven nog altijd elf dagen na de verdwijning. Maar dat komt omdat directeur Morniehan heeft gezegd dat het parket al op de hoogte was gebracht en dat de familie dat dus niet meer hoefde te doen. Maar op 16 maart gaan moeder Magdalena en broer Maurice toch naar het parket. Er wordt een proces verbaal opgemaakt, maar voor zover ik weet gebeurt daar niks mee. Zes dagen later, op 22 maart, gaat Gabriels zus Elisabeth opnieuw naar het pakket om aan te dringen dat er iets zou gebeuren. En nog eens acht dagen later, op 30 maart, krijgen hoofdinspecteur De Vriend en agent hoofdbrigadier Jacobs als eerste een opdracht om naar het klooster te gaan.
3: We hebben ons ge- aangemeld bij de toenmalige kloosteroverste. begint hij dus te vertellen van, kijk dat zij dus uh, sedert uh, 5 maart uh, vastgesteld hebben. Dat zuster Gabriel uh, niet meer aanwezig was. En dat ze het morgens rond een uur of half zes, de ke- zusters die in de keuken werkzaam waren, dat die daar een gerucht gehoord had in de gang waarvan zij vermoeden dat dat zuster Gabriel zou kunnen zijn, zonder dat iemand die visueel gaan vaststellen is, is dat zij wel. Om 6.30 uur is er dan normaal het ochtendgebed in de kapel, uh, waarop vastgesteld was dat zij afwezig was. En dat was niet haar gewoonte, alhoewel. Het gebeurde soms nog dat zij niet aanwezig was. Uh, oké, okay, ze stelde zich op dat moment daar geen vragen bij, tot op het moment dat zij van de directie van de aanpalende aan de school bericht kreeg dat uh, zuster Gabrielle om half tien nog niet aanwezig was. En dan hebben ze zich ongerust gemaakt en zijn ze gaan kijken en dan hebben ze zich toegang moeten verschaffen tot uh, de kamer van de zuster die dus op dat ogenblik slot vast was. En ze hebben gezegd, ja kijk, oké. Okay. Dan gaan we de slotenmaker vorderen. Ze hebben toen vastgesteld dat zij niet aanwezig was en dat ze dus een aantal persoonlijke zaken en geld meegenomen had en een fototoestel dat toebehoorde aan de school blijkbaar was ook verdwenen. Geld en en identiteitspapieren was dus allemaal weg. Dus de zusters
0: denken dat ze Zuster Gabriel s'morgens vroeg hebben horen buiten gaan, en er ontbreken spullen op haar kamer. Dat kan er inderdaad op wijzen dat ze zelf vertrokken is. Volgende logische
3: vraag: Waarom zal Zuster Gabriel dan verdwenen zijn? En dan zegt de Zuster Overste: Ja, de avond ervoor, voor haar verdwijning. Uh, is zij wel op een serieuze wijze op de vingers getikt van de geestelijke directeur. Om reden die wij slechts kunnen gissen, maar zij kwam niet al te goed overeen met een directeur, omdat zij dus blijkbaar volgens hem zich te werelds gedroeg. Is ze daar fysiek geweld gebruikt? Daar kon ze niet op antwoorden, of wilde ze niet op antwoorden. Enfin, ze bleef redelijk op de vlakte gezakt dat die schrik had van spreken. Hoe hoe zag u dat als ze schrik had? De manier waarop ze zich gedroeg en en, en, haar lichaamshouding was was altijd zo'n beetje wat wat mag ik nu zeggen en wat mag ik nu niet zeggen. Je zou niet zeggen dat dat een kloosteroverste was.
0: Norbert, de vriend en Jean Jacobs willen daarom zo snel mogelijk met die directeur spreken. Maar hij is er niet. En dus komen ze de volgende dag terug.
3: Ik heb haar reeds meermaals gewezen, zegt hem, op haar te wereldse houding en dat dat niet paste voor een kloosterlinge. Ik zeg, wat is die wereldse houding dan? Wel, ze ze houdt zich niet aan de geloften en de, de activiteiten die zich in het kloosterleven afspelen. Dat zij te veel naar buiten was en te veel met mensen omging die dus niets te maken hadden met de kloostergemeenschap. En ik had ook de indruk, zegt hem, dat zij in mijn papieren aan het snuisteren was tijdens mijn afwezigheid. Dus ik vermoed dat zij ergens een sleutel had. En ik heb dat dan ook vastgesteld, toen ik haar kamer betrad dat wij dus brieven gevonden hebben die aan mij gericht waren en die op haar kamer lagen. Dat er ook anonieme brieven aan mij gericht werden over zaken die personen met wie ik in contact kwam enkel aan mij hadden toevertrouwd. En blijkbaar dat zij er ook van op de hoogte was. En dan moet een heel conflict geweest zijn. En ik heb haar daarvoor een serieuze vermaning en een gesprek gehad. Nogal vrij hard, zegt hem. Uh, de avond voordien. Ik zeg, is er daar fysiek geweld gebruikt? Uh, er is geen fysiek geweld gebruikt. En dan keek hij zo de manier van, die blik. Ik, ja. zal, ik zie hem nog altijd. Als zijn ogen kogels zouden geweest zijn. Hij zou op ons gevuurd hebben, denk ik die zijn aangezicht rood aanloopt en die mondhoeken die hier, daar stond wit schuim op. Ik denk dat hij gedronken had op het moment dat wij hem veroorde.
2: Na dat veroor hebben wij tegen elkaar gezegd, dat klopt niet. Wij kwamen buiten, wij zijn tegen dat klopt niet, dat is geen juist. Ik heb tegen hem gezegd,
3: je
0: neemt er iets mee te zien.
3: Ja, dat was angst aan de jaren de manier waarop die man keek, die stond op ontploffen.
0: De directeur zegt hen ook dat zuster Gabriel wel zelf vertrokken zal zijn. Want ze heeft hem intussen nog twee keer gebeld.
3: Twee keer, uh, Juist op de 19e maart heeft ze mij gebeld. En de twee dagen daarna ook nog een keer. De 19e maart was een dag waarop ik juist drie jaar directeur was in het klooster. Wat was met een stemvervolging. Maar ik ben zeker dat zij dat was. Echt.
0: De eerste keer belt ze hem op 19 maart, zegt directeur Morny, Om hem te feliciteren met zijn verjaardag als directeur van het klooster.
1: Proficiat naar uw derde verjaardag.
0: Met wie spreek ik? Ik
1: ken me niet meer.
3: <laughs> Met wie spreek ik, alstublieft?
1: Enfin.
3: En waar zijt gij?
1: Dank u wel, hè.
0: En op 23 maart, dus vier dagen later, Norbert de Vriend vergist zich een beetje, zou er een tweede telefoontje geweest zijn.
1: Hier, uw verloren kind dat u zozeer bemint. En ik zal dat altijd blijven doen. Kunt u mijn vergiffenis schenken?
3: Ja, dat zal van u afhangen.
1: Ik ben aan het einde van mijn krachten. Ik heb niets meegenomen. Dat zullen ze u al gezegd hebben. Ik heb met iemand meegespeeld om u te treffen. Vergiffenis. Ik blijf van u houden. Dood of leven heeft geen belang meer, dus ik moet afwaken. Mijn tijd is om.
3: En waar bevindt u zich?
1: Het is niet belangrijk waar ik ben, maar hoe ik ben.
3: Ja, maar dat is geen houding. Voilà. Op dat ogenblik complimenten wij natuurlijk dat niet nagaan. Klopt dat of klopt dat niet? Dat zijn woorden die hij zegt, maar die op geen enkele grond gestoeld zijn bij manier van spreken. Morny
0: zegt ook dat Gabriel hem in januari, dus voor haar verdwijning, gebeld heeft om te zeggen dat ze een rijke naar heeft leren kennen en om te vragen of ze met hem zou kunnen trouwen. Hij zegt dat hij haar naar de bischop heeft doorverwezen voor zulke vragen. In 1982 bestaan er nog geen technische middelen om te controleren of al die telefoontjes echt gebeurd zijn.
3: We hebben wij gezegd, ja kijk, we zullen ook graag de kamer zien daaromtrend En we keken zo naar elkaar van, oh, ja, nee, dat kan niet. Ja. We hebben de kamer onderzocht en we hebben de nodige zaken die wij vastgesteld hebben. En wij hebben meer procureur meegedeeld. En als er verder informatie zou moeten zijn... dan moeten wij eerst aan de heer Procureur daarvoor toelating vragen. Alleen, we kijken zo een keer naar elkaar eigenlijk. Dat, we zeggen, dat is hier toch niet normaal.
0: Dus, een onderzoek dat pas na 25 dagen echt start. Een directeur die zich vreemd gedraagt... en dan zegt het klooster eerst dat de familie geen aangifte hoeft te doen... omdat de procureur al op de hoogte is... En later zeggen ze dat de politie de kamer van de zuster niet in mag, omdat de procureur het niet wil. En dat is nog niet alles.
3: En Het rare van die zaak dat is dat we ons procesverbaal onmiddellijk moesten afwerken en onder omslag, dus persoonlijk, afgeven in de private woning van de eerste substituut Gordemans. Dat is iets waarbij we tegen elkaar zeggen, dat klopt hier toch niet. Dat is geen normale gang van zaken. Wij maken ons procesverbaal af. En wij hebben dan, meneer Kormans, die op dat ogenblik thuis was, gaan afgeven hebben, de deur open. Dank u wel, dank u wel, heren. En dat was het dan.
0: Ze moeten hun proces verbaal, het verslag van hun onderzoek, meteen, diezelfde woensdag namiddag nog, bij de eerste substituut thuis gaan afgeven. Dat
3: hadden ze nog nooit meegemaakt. Normaal gezien ons proces verbaal, als wij dat afwerken, en dan gaat dat via de post, er drager, wordt er op parket afgegeven en ik vermoed dat deze zaken zelf door de procureur zelf beheerd werden die ons geïnstrueerd had van kijk dat procesverbaal moet persoonlijk door de ondervragers afgegeven worden bij de substituut kordormans
0: Dat was trouwens ook al vreemd. Kijk, aan het hoofd van een parket staat een procureur. Zijn of haar medewerkers worden substituutprocureurs genoemd. En de belangrijkste substituut, de rechterhand van de procureur, heet de eerste substituut. In die periode, dat laat ik mij toch door verschillende mensen vertellen, was het erg uitzonderlijk dat die eerste substituut zelf onderzoeken deed. Hij hield zich bezig met het controleren van het werk van de anderen. Normaal onderzocht hij alleen speciale ingewikkelde dossiers. Maar de verdwijning van zuster Gabriel, die volgens het klooster zelf was vertrokken, werd dus wel
3: door de eerste substituut behandeld. Normaal wordt dat gewoon de substituten verdeeld, verdere opsporingsonderzoeken. Dit moest nu specifiek in die private woning afgegeven worden. Nooit meegemaakt.
2: Wij mogen dan niet zeggen, of wij kunnen dan niet zeggen, dat ons PV iets aan het schuif blijven liggen is.
3: Maar u zou zich ook de vraag stellen, meneer Rijmans, als u een document moet afgeven aan een bepaalde overste, waarvan jij denkt, ja, dat moet normaal langs een andere weg gaan via het en zo, en ik moet dat hier in de privéwoning gaan afgeven, waarom?
0: De twee politiemensen vinden het allemaal heel vreemd. Want daar eindigt het onderzoek ook voor hen. Het enige wat ze in de jaren erna nog gedaan hebben, op hun eigen initiatief, was af en toe eens binnenspringen bij de moeder van zuster Gabriel. om te horen of er al nieuws was.
3: We hebben regelmatig uh, binnengesprongen als we, ja. waren, kijk, ja, we op patrouille waren.
2: Maar we hebben nooit geen opdracht gehad, niks. Nee. niks nee. Nee, we moeten niet doen, niks. Nee. Nee. Ja.
0: Dat klopt eigenlijk niet. Nog één klein lesje over justitie. In ons land werkt het niet zoals je in tv-series ziet. Politiemensen mogen in principe zelf geen initiatief nemen. Ze moeten altijd een opdracht krijgen van een substituut van het parket of van een onderzoeksrechter. En de gemeentepolitie van Den kreeg inderdaad geen opdrachten meer en mocht dus niks meer doen. Maar iemand anders wel. Daarvoor moeten we even de heren van de gemeentepolitie achterlaten en bij een collega van hen langsgaan, Denis bourdeau Hij werkte in 1982 bij de gerechtelijke politie in Aalst als commissaris. De conculega's van de gemeentepolitie van Dendermonde, zeg maar. Zijn dienst, die gespecialiseerd was in recherchewerk, heeft het onderzoek naar zuster Gabriel overgenomen van de gemeentepolitie. Dit is, is die zaak... Is dat zo blijven hangen bij u? Is dat iets
4: waar ik nog wel eens al terugdenkt? Nu nee. <laughs> nog. Het is, is gepasseerd. Het is 38 jaar geleden. Oh, 39. En straks 40. Maar oh, kijk. In opdracht van mijn kinderen en kleinkinderen heb ik in een boek geschreven.
0: Jaren geleden heeft de oud-commissaris zijn levensverhaal opgeschreven.
4: Sinds de 53 oud ik een boekhouding bij mijn levensverhaal.
0: Hij heeft een ingebonden versie voor zich liggen en op zijn laptop een recentere versie met nog wat aanvullingen erin. Speciaal voor mij neemt hij die er even bij.
4: En op bladzijde 163 vind ik dat verhaal terug van die non. Op 6 juli moesten we naar Dendermonde voor de verdwijning... Van een non.
0: 6 juli. Dat is dus drie maanden nadat de gemeentepolitie is langsgegaan en vier maanden na de verdwijning.
4: Zuster Gabriel was chauffeur van de directeur van het klooster, die homofiel was, toch ook de non niet kon gerust laten. Hij bleef ontkennen iets met de verdwijning te maken te hebben. Gezien hij bleef volhouden, vroegen hem om toelating tot het ouden van een uitzoeking waarmee de volmondig akkoord ging. Bij die juistzoeking vonden wij onder de rand van het bad pornofoto's en een foto van hem in zijn bloot lichaam met zijn penis in erectie. Hierop gaf hij toe dat hij oma was en dat de zuster Gabriel opdracht gaf hem te voeren. ...naar omovergadering. Hij ontkende dat hij de zuster lastig viel... ...en dat hij iets met de zaak te maken had. Bij die uitzoeking ging er in de sofazekouder een leekhuur.
0: Uw indruk was toen, die directeur... ...dat is iemand waar we wel eens verder op moeten zoeken? Absoluut.
4: Ik had geen enkel twijfel. Volgens mij was Mordi of zijn handlangers...
0: U dacht toen, dit is niet gewoon een non die haar kap over de haag heeft gegooid, die verdwenen is?
4: Absoluut niet. Ze was zin dat uit te brengen en dat is haar oordeel geweest.
0: Dit is toch al iets concreter dan wat de gemeentepolitie drie maanden eerder heeft vastgesteld. Die porno en die naaktfoto, dat is opmerkelijk voor een priester, maar het bewijst natuurlijk nog niks. Maar dat de directeur toegeeft dat zuster Gabriel hem naar bijeenkomsten met homoseksuele mannen moest brengen, in combinatie met die ruzie van de avond ervoor, dat lijkt hem wel een motief te geven. En dan is er nog die lijkgeur in de kelder natuurlijk.
4: Wij sloten het verhoor af met een verzoek naar het parket om een uitgebreide uitzoeking. Verzoek waaraan geen gevolg gegeven werd
0: opnieuw een sterk buikgevoel van een ervaren speurder dat de directeur er iets mee te maken heeft opnieuw vraagt hij aan het parket om verder te mogen zoeken en opnieuw gebeurt er niks met die vraag de hypothese dat de directeur haar iets heeft aangedaan wordt niet onderzocht andere sporen komen in de jaren erna wel aan bod
4: iets later verdween er in de streek een ijsventer Uit een bijkomend onderzoek bleek dat betrokkenen de laatste tijd slechte zaken deed en plots verdween. Die verdwijning werd in verband gebracht met de verdwijning van de non. En wij kregen opdracht de IJscenter internationaal te zijn. Een tijd later werd hij aangehouden in Murcia, Spanje. Uit zijn vroor bleek hij dat hij niets te maken had met de verdwijning van de loon.
0: U had dan het gevoel dat van de kant van het parket was van... ...ja, zoek maar een beetje, maar overdrijf ook niet.
4: Ja, ik mocht niet verder zoeken. Ik kreeg geen bevel tot huis, geen huis, oké.
0: Twee keer staan politiemensen voor een muur. En ik weet wel dat ze in principe niks mogen doen... Maar als ze toen echt met het gevoel zaten dat de oplossing in een bepaalde richting zou kunnen liggen, hadden ze dan echt niet wat meer kunnen aandringen bij het parket. Commissaris De Vriend denkt dat het niet zou hebben geholpen.
3: Op dat moment was er een andere mentaliteit van, ik ben hier het hoofd van het parket en ik beslis welke onderzoeksrichtingen er gebeuren. U hoeft niet uh, mij te suggereren of opdrachten, dat zou ik verwachten dat hij hem kennende zou gezegd hebben op dat moment. Nu is dat natuurlijk helemaal anders. He. Onderzoekers komen bij het parket, mevrouw de procureur of meneer de procureur, wij zouden dit of dat uh, uh, denken, wat denkt u daarvan? Daar is een goede kans op slagen. Oh ja, goed jongens, ik kan een mandaat schrijven dan ook. Zo gaat dat momenteel. Toen was dat allemaal niet voor een toren. He.
0: Dat is me ook door verschillende mensen off the record bevestigd. De toenmalige procureur en zijn eerste substituut, Anton Kordemans, waren erg eigenzinnige en hiërarchisch ingestelde mensen.
4: Kordemans was de mens... Die nooit tevreden kon stellen. Je mocht toch felicitaties gekregen hebben van de onderzoeksrechter. Ik heb er van de procureur-generaal gekregen. Altijd wist hij een opmerking te maken. Maar hij, hij die kon goed doen en de rest... Korneman. Dat was een gevreesde man in de mond.
0: Een politieman die zelf suggereert wat er zou kunnen gebeuren... Daar was geen sprake van.
3: Dat waren mensen, daar keekten naar op. Die zitten hier voor een toren en die hadden macht. De, heer de procureur woonde op het kerkplein. Iedereen nam ze een noot af als hij passeerde. Respect, oké, okay, akkoord. Maar iedereen had daar respect voor en niemand die erop booseren. Dat waren heilige huisjes, zal ik maar zeggen.
0: De procureur en zijn rechterhand hebben natuurlijk zelf niemand verhoord. Zij moesten zich baseren op de processen verbaal die ze van de politie kregen. Misschien hebben ze daaruit geconcludeerd dat zuster Gabriel zelf was weggegaan en dat de zaak weinig aandacht nodig had. En dat er eigenlijk, behalve dan die boze reactie en de ruzie van de avond ervoor, weinig concrete aanwijzingen waren tegen de directeur. Dat is de meest onschuldige mogelijkheid. Maar er zou ook meer kunnen achterzitten.
3: Wie heeft dan de touwtjes in handen? Dat is de procureur zelf in deze geval, die dus het onderzoek stuurt in, in een bepaalde richting Waarvan dat hij zegt, kijk, kerkgemeenschap, kloostergemeenschap, dat moet beschermd worden. Of hoe dat je het ook wilt noemen, want meneer de Zagen, die zat in de kerkraad, als je het goed voor hebt. Dan is er een, een ganse klaas, als ik het zo mag zeggen, die moest beschermd worden, of waar dat niet mocht door, doorgedrongen worden. En dat is stuitend als je dan zelf als politieman een zaak wilt oplossen. Want het is tenslotte voor de familie die het dan moet doen, want die stellen mij vragen, hé, die rusten niet vooral eer. Waar is die?
0: Ik heb zitten zoeken naar bewijzen dat de procureur en de substituut in de kerkraad of de raad van bestuur van de school zaten. Ik heb documenten opgevraagd bij het Staatsblad. Ik ben bij de kerkraad en de vroegere stadsarchivaris langsgegaan. Maar nergens heb ik een bewijs gevonden van welke vereniging ze lid waren. Wat wel verschillende mensen mij bevestigd hebben, is dat ze een duidelijke katholieke stempel hadden. Zo ging dat in die tijd. Bij het gerecht werd je benoemd omdat een politieke partij je voordroeg. En het parket van Dendermonde was in die tijd een katholiek bastion. Dat net zoals de stad zelf in handen was van de CVP, de Christelijke Volkspartij. Dat zegt ook plaatselijk journalist Willy van Damme.
3: Het gerecht in Dendermonde was toen volledig niet alleen in handen van één partij, de CVP, alle topfuncties, maar die mensen waren ook allemaal van Dendermonde.
0: Allemaal dezelfde partij, allemaal dezelfde groep. Echt wel een ons-kent-ons-mentaliteit.
3: Het was een zeer onskend ons mentaliteit en men schrok voor weinig terug.
0: Ook Denis bourdeau van de gerechtelijke politie vermoedt dat de katholieke stempel van het parket ermee voor gezorgd heeft dat de zaak niet grondig onderzocht werd. Zo heeft hij het toch genoteerd in zijn autobiografie.
4: Uit dit alles bleek dat de katholieke kerk anno 1982 nog een groot rach had over staat en gerecht. Zag dat dankzij de persvrijheid veel verminderde. Voor andere zaken we hebben we nooit dergelijke invloed ondervonden.
0: En bij de gemeentepolitie van Dendermonde merkt Jean Jacobs op een ochtend nog iets vreemds op. Hij kijkt elke ochtend naar het centraal signalementenblad waarop alle vermiste personen van België vermeld staan. En op een
2: zekere dag kijk ik, ach zeg, godverdekken... Zuster Gabriel is hier naar me vermeld. dat is eigenaardig, het was vrij eigenaardig. En wanneer was dat, weet je dat nog? Nou, ze toch een ja, tijd al geweest. Ja, ja. Ze was eens gesend, hè, maar nog een tijd, hoort. Dus jaren, jaren, jaren.
3: Veel jaren. Ja. Als die geschrapt worden, ja, dan is er een, een, het is een resultaat. Is, hè.
0: Dus zuster Gabriel is plots geschrapt als vermiste persoon. Jean Jacobs signaleert het en ze wordt opnieuw op het signalementenblad gezet. Tot op vandaag staat ze geregistreerd als vermiste persoon. Opgelost dus, Maar dat laat toch een vreemde smaak na bij de politiemensen.
3: Dus dat is volledig afgesloten geweest. Dat is op vacuüm getrokken zou ik zeggen. En hier komt niemand neer in. Dat is niet normaal hè? Allee. Godverdamme. Wordt er
0: nog altijd kwaad van.
3: Ja, echt. Echt. Omdat we zo gefnuikt werden daar om En je staat daar machtloos tegen. zegt. je weet, gezegd. We stonden perplex naar elkaar te kijken. Wat is met dat hier allemaal?
0: De jaren erna gaat het onderzoek wel voort. Er is die ijsventer in Spanje die niks oplevert. De speurders informeren bij hun Italiaanse collega's naar de beruchte buschauffeur, maar ook die heeft geen idee waar zuster Gabriel kan zitten. Er wordt gezocht in ziekenhuizen en rusthuizen in heel het land, maar nergens duikt de zuster op. En het spoor naar de directeur? Daar is niemand mee bezig. Tot begin jaren negentig.
4: Enkele jaren nadien kreeg ik bezoek van oud-collega-commissaris Mark Bochtal, die opdracht kreeg de zaak verder te onderzoeken met heel wat meer medewerking van het parket.
0: Maar hoe dat kwam, waarom er in 1990 plots wel een uitgebreider onderzoek kon komen, dat kan, of dat wil, Denis bourdeau me niet vertellen.
4: Tussen 82 en einde jaren 80 begin 90... Is er iets gebeurd op het parket van de Andermond. De rest weet ik niet. Dat heb ik niet genoteerd, dat weet ik niet.
0: En ik voel dat verder aandringen geen zin meer heeft. De informatie zal van iemand anders moeten komen. Niet van de procureur of van de eerste substituut, want die zijn al jaren geleden overleden.
4: Weet u nog Maar de boek toen de wijf.
0: Daar ga ik nog verder naar moeten zoeken. Is het gerechtelijk onderzoek echt gesaboteerd en waarom dan? Maar eerst ga ik de kloosterzusters in Dendermonde proberen te overtuigen om na al die jaren voor het eerst over de zaak te spreken.
3: Ja, Wanneer iets gebeurde in die middens, daar was toch nog veel meer afstand. Ik weet ook niet hoe die aangifte toen is verlopen. Uh, ook dat zal zeker een rol gespeeld hebben. Hè.